0: Buenas noches. ¿Listos? Okay. Buenas, Buenas noches, noches, chicas. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Una noche más, un miércoles más de Entre Psicólogas con un tema bastante interesante. Eh, son más que bienvenidos. Desde ahorita pueden empezar a escuchar un poquito y empezar a dejar sus comentarios o sus preguntas. En la medida de lo posible, pues vamos a intentar contestarlas. Eh, queríamos anunciarles que nos vamos a estar reuniendo cada 15 días, entonces vamos a transmitir eh, diferentes temas, vamos a estar trabajando en, en tener algunos invitados y gestionar algunas cosas que sean bien bonitas para poder seguir compartiendo, ¿verdad? Recordarles que este espacio es para construir, este espacio es para que usted pueda tener un tiempito donde pueda escuchar de diferentes cosas que le animen, que le motiven y que también sean herramientas con las que usted puede trabajar para tener cada día más bienestar y más salud mental. Mi nombre es Andrea Chacón Arias, soy psicóloga y estoy aquí para acompañarles, mis compañeras.
1: Hola, yo soy Angie Fernández y es un gusto que estemos otra vez acá otra noche y esperemos que el tema de hoy nos sirva para construir un montón. Hola,
2: hola, yo soy Jennifer, miércoles más feliz de estar acá. Hoy no nos acompaña Gema por diferentes motivos, pero estamos nosotras y muy felices de estar acá. Los extrañamos la semana pasada.
3: Hola, buenas noches. Sí, ahí la semana pasada varias personas nos estuvieron preguntando. Bueno, ya Andrea explicó que vamos a estar cada 15 a la misma hora. Eh, damos inicio. Buenas noches, mi nombre es Andrea. Eh, Villalobos. Vamos a, a conversar un poco esta noche, chicas, sobre la empatía, la simpatía y la apatía. Y eh, vamos a iniciar por el, por el más bonito. Vamos a iniciar con el concepto de empatía. <ríe> eh, bueno, pues ¿qué es la empatía? La empatía es la capacidad que tenemos de identificar lo que otra persona piensa, siente y no solamente identificarlo, sino responder a ante esas emociones, ante esos eh, sentimientos, uh -huh. con emociones adecuadas. O sea, cómo comprendemos, conectamos eh, con esa, esa situación que la persona está enfrentando y lo reconocemos en el otro. Entonces, ese sería el
0: concepto básico de empatía. Es un concepto bastante claro, Lana. ¿no? Yo, yo quería eh, aportar un poquito y recordar que la empatía también es una habilidad emocional que tenemos, ¿verdad? Que puede comportarse incluso como una habilidad social, pero que distingue la empatía de la simpatía y la apatía. Entre nuestras conversaciones decíamos todas las tías, ¿verdad? El tema sí, de las la,
3: tías era hoy.
0: El tema de las tías era hoy, pero bueno. La empatía es una habilidad de conexión, nos permite conectarnos con los otros. Entonces, cuando yo hablo de empatía, hablo de una conexión completa con los sentimientos, con lo, que, con, lo, con lo que está viviendo la otra persona, con lo que está pasando. Yo puedo entender casi que completamente lo que sucede. Entonces, hay una conexión completa. Cuando yo hablo de simpatía, esa conexión es un poquito diferente. Puede haber algún tipo de conexión que yo tenga con esos mismos sentimientos, con esas mismas situaciones que tienen ¿no? o que están le está sucediendo a las personas. Y la apatía es que yo no tenga ninguna conexión con lo que está viviendo la persona, ¿verdad? Entonces, como repaso, empatía, una conexión completa, simpatía, alguna conexión que yo pueda tener con eso, ¿verdad? Y apatía Ninguna conexión. ¿Qué es lo más importante de diferenciarlas Bueno, que la empatía siempre nos va a dar, es un recurso increíble que tenemos nosotros para poder conectarnos con los demás, para poder comprender sus emociones, para poder explorar lo que sucede y poder ponernos como se dice popularmente en los zapatos del otro. Entonces va a ayudarnos a hacer conexiones y nos va a ayudar en nuestras relaciones. Son opciones también que nos permiten mejorar esas relaciones y también eh, pues ahondar a un poco en ellas y ver cómo suceden. Andrete, y acá y es, es que importante... Y... ¡Ay! <ríe> 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 Todas quisimos Ay,
1: hablar. Dale, Gracias. Dale. Gracias. Uh -huh. Acá es importante recordar que con empatía el hecho de ponerme en los zapatos de otra persona no significa que yo tenga que caminar el camino de esa persona o que yo tenga que asumir responsabilidades que están dentro de los zapatos de esa persona una cosa uh -huh. es ver a esa persona desde el amor, desde el respeto y entender y poderme poner en su lugar sin asumir responsabilidades que no me corresponden porque ahí sería una empatía un poco dañina llamémosla entonces, mm. es muy importante saber identificar hecho, eso. El hecho de yo poderme poner en los zapatos de alguien no significa que tenga que asumir las responsabilidades de esa
0: persona. Uh -huh. Uh -huh. Puedo comprender los problemas de esa persona más no hacerlos mis problemas. Uh -huh. Correcto. Claro, es lo
2: importante de... del, del zapato, que okay. a, a mí me gusta mucho lo que hablamos en la, en la reunión y es que, yo puedo probarme los zapatos de Andrea, de, de Angie o de Andrea, ¿verdad? Y puedo sentir que son suavecitos, que son duros, que, ¿verdad? Que veo, veo el color, veo el tamaño, pero no necesariamente me van a quedar bien, ni siquiera calzando la misma talla, porque muchas uh -huh. veces qué sé yo, que André tiene una curvita para la derecha, yo la tengo para la izquierda, yo tengo el dedo, no sé, en una sandalia y mi dedo gordo también, tal vez es un poquito más grande. Entonces, esas son las, las metáforas que nos hacen entender mejor el tema. Que yo no puedo tampoco intentar que me quepa y hacer, verdad, todo el, el desorden con el zapato. Si no me queda, también tengo que entender que no puedo... Eh, meterme en la vida de la otra persona porque ahí ya entra la otra gran palabra ¿verdad? Que, que estábamos hablando. Dale, André, es que hace rato querías como, como decir algo. No, es que
3: una de las cosas que, que le escuchaba yo a Andrea era el tema de, de la conexión y es que tiene que ser, es que es tan importante que nos quede claro que somos seres sociales, no podemos estar aislados desde, desde que nacemos, estamos con nuestras figuras primarias y es ahí donde empezamos a desarrollar e incluso necesitamos. Por eso eh, yo pensaba este tema a la luz del, de la situación actual del país y del mundo, del tema del COVID, como, como esta separación eh, con el tiempo ya empieza a pegar y uno escucha un montón de historias, eh, y quiere ver a esa familiar o a ese amigo que hace tiempo a ustedes. ¿Cuántas veces yo? Ay, no es lo mismo a, veces a través sí. de una pantalla. Y, y es que eso, eso es de la, de la parte más importante. Y por eso creo que la empatía es la que, la que aquí pesa más esta noche. Porque, porque es la única que nos permite trascender en este tema de, de los vínculos. Que son muy importantes y que, bueno, es uno de los temas que a uno más le apasiona. En esta área de la psicología.
0: Ese era mi aporte, Yo también quería decirles que la, la empatía tiene dos aristas muy importantes. Una de esas aristas es que, como herramienta emocional, nos permite que nosotros podamos ayudar a otros. Si usted está en una o si usted ve a una persona en una situación y usted empáticamente, decide ayudarle a esa persona, eh, ya ese vínculo va a ser de construcción, ¿verdad? Entonces, desde la postura empática, nosotros podemos construir con el otro, podemos ayudarle al otro, si está en una necesidad, si está en una dificultad, a veces con cosas muy pequeñas, ¿verdad? A veces con solo la escucha, a veces con solo establecer una escucha empática, ¿verdad? Donde yo pueda no solo responder y responder, sino permitir que la otra persona... Converse. Y otra cosa que también es buenísimo es que la empatía nos permite a nosotros aprender. Yo puedo aprender. Yo puedo ponerme en los zapatos de la otra persona y decir, bueno, qué bien, ¿verdad? Hay algunos dichos eh, sociales, nosotros a veces los manejamos mucho, ¿verdad? Y uno dice, nadie aprende por cabeza gente ¿verdad? Pero, ¿por qué tiene que ser así? Porque si yo veo que lo que está sucediendo, aquí, aquí hay teoría psicológica detrás de esto, pero no quiero andar, ¿verdad? Mucho es <risa> el aprendizaje vicario y tiene mucho que ver con el, las formas de aprender, pero porque, veámoslo de una manera simple, porque si yo estoy viendo que el otro le está saliendo algo mal o lo que está haciendo no le está yendo bien, ¿por qué yo tengo que quedarme con ese eslogan eh, ahí social que dice hay que aprender, nadie escarmienta por cabeza ajena? ¿verdad? Entonces, si yo lo veo pues de una manera empática, yo puedo aprender, bueno, sí, yo creo que no, no está haciendo lo correcto quizás, o no desde un juicio hacia la persona, sino desde la situación que está viviendo la persona, desde empáticamente comprender esa situación y tomar lo bueno de eso y decir, bueno, yo creo que en una situación, si a mí me pasa esto, yo mejor creo que voy a manejarlo diferente. Entonces, esas dos aristas importantes de la empatía, que nosotros podamos ayudar al otro y que podamos aprender de la situación, son dos cosas que enriquecen mucho esta habilidad y que nos permite usarla de muchas maneras. Y
1: sí, eso, y es que... <risa> ahí estamos, pero tal? Es que tal hablar. Yo pido la palabra, por favor. Eso que dice andrita es súper cierto, uno Puedo estar en desacuerdo con alguien o puede estar en desacuerdo con un punto de vista, por ejemplo, un tema laboral. Puede ser que yo no esté de acuerdo con algo uh -huh. y eso aún así puedo ser una persona empática. Porque ser empático no es sinónimo de, ay sí, voy a aguantar todo, no voy a poner límites o estoy de acuerdo con todo. No, no es sinónimo de eso. La empatía me permite conocer, aprender y también tomar decisiones. Entonces es importante señalar eso, que ser una persona empática no es una persona que no tiene límites y comprende todo lo de los demás. Es una persona que puede aprender de las situaciones y que puede ver como desde los ojitos de esa otra persona. Adelante, sí, <ríe> No,
3: es que retomando este, este tema de, de la escucha activa, eh, es normal que a veces cuando uno está eh, con una amiga o un amigo, eh, entonces, por ejemplo, estoy contando una situación que me, que me pasa y ya uno está pensando, quien escucha está, está pensando, ¿y qué le voy a responder? Porque socialmente estamos como para reparar, como para solucionar y como que yo les estoy contando algo y ya ustedes están, uy, ¿qué le digo? Ojalá una situación súper incómoda. Y a veces no es necesario eso, ni siquiera estoy, tal vez, hay situaciones, y nosotras lo sabemos, y este, aquí hay situaciones que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Entonces, uh -huh. cuando estamos frente a una situación de estas, uno escucha, se libera de todos esos pensamientos y juicios, porque como bien decía Angie, aunque no estemos de acuerdo... Eh, la idea es escuchar, liberarse de eso y ya luego lo que vendrá uno acompaña, pero no se pretende resolver. A veces la persona lo que necesita es uf, liberar y sacar todo eso que tiene, usted escuche de manera activa, este, no estar pensando qué, qué le voy a responder y qué cómo ese silencio, a veces hasta los silencios son necesarios eh, en una uh -huh. conversación.
0: Es correcto.
3: Y no es que no tenemos que resolver, no le tenemos que resolver a la persona, porque mm -hmm. al final de cuentas quien tiene que asumir
2: la situación que está enfrentando, es el otro. Mm -hmm. De hecho, acá lo ponen en comentarios y ponen, la empatía puede ser en silencio, solo el hecho de estar ahí al lado de la persona es suficiente. ¿Verdad? Es, que es prácticamente el resumen de lo que acaba de decir <ríe> sí. Andrea, y es el, el tomar realmente las, las ideas y cuánto ¿Cuánto un apretón de manos, un abrazo, dice más que muchas veces mil palabras? Y esto es, un, esto es como muy trillado, ¿verdad? Pero, pero es, es cierto, o sea, un, un abrazo vale más que mil palabras, el, el dicho. Pero, pero el hecho de estar ahí, el demostrar que yo estoy, aquí estoy, eh, vale muchísimo y esa es parte de la empatía. Y no solo el que estoy, sino el hecho de, de estar poniendo atención. Y normalmente ahora pasa que estamos en esto, ¿verdad? Y la otra persona hablando y uno aquí, ¿verdad? O, o ese, eso no es ser empático tampoco. Eso más bien sí. cae hasta en la apatía porque no le estoy dando mi tiempo y mi espacio a la otra uh -huh. persona a lo que se merece. Dale, André, ¿me levantaste la mano. <ríe> Me sentí.
3: No, no, es que eso que estabas diciendo, tampoco quiero que se malinterprete, de que no, porque uno entiende, por supuesto, yo veo una amiga mía que está llorando, que está de verdad sufriendo, claro que yo quisiera ir y traerle un vaso de agua y unos Kleenex y que ya con eso pase, o sea, no se malentiende, que no se malentienda lo que, lo, lo que yo decía, a veces es simplemente es, es acompañar, pero no y yo, yo, o sea, lo que les quiero decir es que a veces uno quiere, no, pero tranquila vamos a tomarnos un café y ya todo. eso no es tampoco con mala intención uh -huh. es, es parte de querer evitarle uh -huh. ese dolor o esa situación que está pasando esta persona, entonces sí, por ahí era. ¿qué les parece? Que ahí viene la motivación sí.
2: Sí. No, sí, no, termina la idea y ahorita les, les voy a hacer una dinámica hoy, termine la idea André
0: ¿Usted hizo sorpresas? Esto no es planeado. No, también me hacía pensar en, en estos niveles de conexión, ¿verdad? O sea, con, conectarme con la otra persona no es eh, a veces decirle exactamente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Es eh, más bien darle la oportunidad de que sea tan vulnerable que no se sienta amenazado, ¿verdad? Eso, yo, yo siento eso, ¿verdad? Porque a veces eh, nosotros, si somos nosotros los que estamos viviendo la situación, Muchas veces no queremos ser vulnerables ante el otro porque el otro puede utilizar eso y no comprenderlo de la mejor manera, ¿verdad? Pero cuando encontramos esa conexión en el otro y podemos, eh, encontramos a alguien con quien podemos evidenciar esa empatía, nos permite y nos da la oportunidad de que nosotros y seamos vulnerables, ¿verdad? Que es muy difícil y quedamos quizás en la mano del otro. ¿Verdad? Él puede hacer lo que quiere en ese momento porque estamos sin filtro, estamos sin nada, ¿verdad? Pero ahí es donde se activa esa empatía que permite cuidar al otro, ayudar al otro y reconocerle en su dolor, en su situación, en lo que muchas veces hay que hacer un esfuerzo por comprender, o los que, lo que muchas veces otros deben hacer un esfuerzo por comprendernos, ¿verdad? Entonces ahí es donde la empatía permite que esa conexión completa se dé. Así es. Ay, Angie. Angie, antes de la... Estaba pidiendo la manita. Tenés el micrófono apagado.
1: <risa> con razón yo hablaba y veía que no, Y pues yo, ¡ay, hey, quiero hablar! Ya vi por qué era. También es importante saber hasta dónde llega mi límite como persona y a dónde puedo ser empático y con qué temas definitivamente no puedo ser empático, porque también hay que saber cuidar nuestra salud mental y saber que no con todos los temas... Y tal vez tengamos un conflicto con algún tema y si no me siento preparado es mejor alejarme y poner un poco de, de apatía uh -huh. a ser empático y yo mismo dañarme entonces también saber reconocer qué es lo que estoy sintiendo y de qué forma puedo ser empático sanamente
2: uh -huh. okay. es lo que habíamos hablado hace unas semanas es verdad, entonces de yo pongo mis límites cuando yo logro conocerme y cuando yo voy evolucionando como un ser humano y sé hasta qué punto puede ser manipulación o bien hasta qué punto es caer en el pobrecito. ¿verdad? Uh -huh. De ese ah, pobrecito, no, pobrecito fulanito. Entonces yo voy a ayudarle y yo voy a ir a hacerle el trabajo uh -huh. que él tiene que hacer. Yo creo que <risa>
0: yeah, ahí se activa el autoconocimiento. Eso que hablamos antes, que habíamos conversado en, varias, en varios envíos anteriores.
2: Totalmente.
0: Sí, es que también eh, conversábamos en nuestras
3: reuniones que la empatía empieza en realidad con uno mismo, que es parte mm. del autoconocimiento cuando uno lo desarrolla. ¿Y que se vale? Eh, pues obviamente establecer límites. Uno puede decir, no quiero, estoy cansada, eh, incluso cuando alguien te dice algo de... Que me dijiste no me gustó, porque no tenemos o sea, ser empático, no es hacer lo que la otra persona quiere, uh -huh. ¿no? uh -huh. porque empieza la, la empatía, empieza de acá hacia allá. Uh
0: -huh. Yo tengo una pregunta antes de que Jen ponga la dinámica
3: la, <risa> la, la, que gracios. me
0: preocupa <risa> ahora. Yo me, podría pensar, yo me puse a pensar y, y conversamos mucho de esto, pero lo queremos hacer evidente porque es interesante. ¿Uno nace empático? ¿Tiene algún tipo de empatía cuando nace o es una capacidad adquirida? O sea, no sé, pregunto. ¿Se asocia a las preguntas
2: que hay acá en, en el chat que nos, bueno, en el chat de Facebook que nos... Ah, es que no los Facebook. puedo ver ponen, es la empatía una capacidad que deriva de la capacidad de conexión que establecemos desde nuestros apegos primarios que uh -huh. puede evolucionar y sostener en el tiempo o bien podemos potenciar la capacidad de conexión con el otro ¿verdad? y es una capacidad moldeable o bien algunas personas no será posible gestionarla
0: ¿ustedes no sé si tienen sí. alguna?
2: yo tengo una respuesta pero si ustedes tienen otra yo, yo las escucho no, dale, no. yo creo que dale. Sí. Uh -huh. Bueno, desde, lo que, desde mi conocimiento, yo podría decir que la empatía viene de las neuronas espejo. Cuando yo hablo de las neuronas espejo, me gusta hacerlo como, como así. Digamos, si Imaginemos que esto es como un espejo. Entonces, realmente las neuronas espejo lo que vienen a asociar es el comportamiento de los otros. Entonces, es que yo reflejo desde mi ser lo que estoy viendo en, en los demás. Entonces, es una forma de identificar emociones, de identificar estados. Yo sé que ya no voy a hacer un chiste porque estoy viendo a la otra persona. ¿Y desde dónde viene la neurona en espejo? Desde las primeras semanas, primeros días de, de nacimiento. Incluso lo podemos ver con los bebés. No, no siempre, no todas las personas tienen como tan definidos los rasgos. Pero, por ejemplo... Si yo le sonrío a un bebé y le hago, ay, ¿verdad? Y le hago como la sonrisa, <risa> normalmente tiende a sonreír.
0: Porque uh -huh. él
2: me en, en su cara lo que está viendo en mí. Porque la, la, el trabajo del cerebro en ese caso es reflejar lo que está viendo. Entonces también estas neuronas espejo en ocasiones son conocidas como las neuronas empáticas. Uh -huh. Uh -huh. Porque todos traemos la empatía. Si sí, sí, es este reflejo de, de lo, del otro, de comprender qué está pasando el otro, viene desde que somos muy pequeñitos. Lo que pasa es que, eh, que es lo que decía acá, ¿verdad? Que es la conexión y lo que también mencionó André, que qué conexión realmente tenemos. Y, y si yo no logro una conexión con el otro, entonces ahí es donde se vuelve como que yo más bien me meto demasiado o me alejo demasiadísimo. <risa> Entonces la idea es como, como ese equilibrio, sin embargo eso es como lo que yo creería que vendría siendo el nacimiento, ¿verdad? si se nace o se hace, de, el, de la empatía junto con todo el, el, el desarrollo de las neuronas en el espejo que nos ayudan a, in, a identificar las emociones y tienen una función súper significativa en las habilidades sociales, que al final de cuentas la empatía es una habilidad social, es lo que necesitamos para conectar con las demás Ajá. personas. ¿Qué opinan? Y que ya, incluso luego,
1: a la, que ya luego se van. Sí, incluso ustedes ven muchas competencias ahora a nivel laboral, incluyen que dentro de esas competencias no, la persona no. sea empático. Pues y con bien una se habilidad bien. blanda. Uh -huh. Y bien se sabe que eso también se puede desarrollar, que si yo identifico que mi punto débil es ser empático y que me hace falta más como ese ponerme en el lugar del otro, eso lo puedo desarrollar por medio de diferentes técnicas. Mm -hmm. Incluso mm -hmm. puedo hacer todo un proceso terapéutico para ir desarrollando mi empatía y la capacidad de conectarme con otros.
2: Claro. Andrea, ¿y
3: vas a decir algo? No, que, que es básicamente lo que acaba de decir Angie, que eso también se va desarrollando... Está la, 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 la explicación biológica que dice pero se desarrolla, se va adquiriendo y se va desarrollando eh, con, con nuestro proceso de, de socialización, que al final de cuentas, y a través de los modelos de nuestras figuras primarias, eh, ¿verdad? Mamá, papá, abuelos, tíos, primos, esta parte se va desarrollando. Eh, obviamente, si, es, si uno pues, está en una familia que dice, si obviamente se desarrolla más la empatía, pues eso es lo que vamos a aprender. Si es una familia con algunos patrones de mucha apatía, es, es complicado y bueno, la persona tendrá que asumirlo, en, en, como decía Angie, preguntarse, ¿será que yo me falta
0: desarrollarlo un poco más? Claro que sí, se puede desarrollar. Sí, se puede mostrar como un valor, como una virtud. Uh -huh.
2: Es que, sí, es una habilidad social al final de cuentas. Las habilidades sociales son un desarrollo a nivel personal en cuanto vamos creciendo. Puede Ajá. que mi familia no lo tenga, ¿verdad? Como ya dijo André, o, o que lo tenga, y yo en el trabajo lo logré desarrollar porque lo aprendo de mis compañeros, lo aprendo en la escuela, lo aprendo en el, en el colegio, o incluso me lo enseñaron tal vez en la casa y cuando llegué al trabajo, cuando llegué a la escuela, al colegio, en, de, no no, no no quise seguir por ese camino y tomé otro puesto. No. O sea, también, también es una cuestión social. Uh -huh. Influyen todos los factores que ya hemos mencionado en, otras, en otros momentos que, que nos hacen y nos van moldeando como personas, que al final de cuentas todo es social autoconocimiento. Claro.
0: También con la pregunta, ¿verdad?, que decía si es moldeable o no es moldeable eh, podríamos pensar en las personas que tienen como su parte emocional bloqueada ¿verdad? cuando como podría decirse que un poco sin conexión o ninguna no logra hacer ninguna conexión con las personas ¿será posible que en esas personas se pueda desarrollar la empatía o no se pueda desarrollar la empatía? yo creo la empatía, yo creo que que, que de hecho a veces eh, este tipo de personas se catalogan como es que es súper apático, no, no logra conectarse, mm -hmm. no logra entender lo que está viviendo el otro y sus comentarios son fuera de lugar. Si alguien está sufriendo le dicen, mire, mejor levántese, vamos a tomar café, que eso es lo importante, ¿verdad? O qué sé yo, como, como eso. Yo pienso que es es importante valorar esa parte emocional, las personas podrían tener un bloqueo en, en esos aspectos y quizás sería muy, con más dificultad desarrollar una capacidad empática, ¿verdad? Pero recordamos esta de, la, la, todo lo que tiene que ver con la neuroplastia del cerebro, ¿verdad? Cómo nuestro cerebro tiene la capacidad de hacer y de reforzar nuevos vínculos y nuevos canales a nivel cerebral, que podría ser una buena herramienta para permitir que, que personas quizás con este tipo de situaciones puedan verse beneficiadas de alguna manera y desarrollar ya algún tipo de grado de, de empatía que le permita pues tener muchísimas mejores relaciones sociales.
2: Totalmente
0: Y la dinámica
1: Andrés está <risa> sí. <Deseando> esa dinámica
0: <risa> Hace rato está Sí
2: este es, Esto es para ejemplificar Más los tres términos que pusimos Pusimos apatía, empatía y simpatía Ya los, los hablamos Los conversamos, los describimos Pero ¿qué les parece Si ahora los dramatizamos? Okay. Okay, hecho.
1: Okay.
2: Voy mi papel de actriz. Okay, sí. cada uno. Esto es para que quede más claro, ok Tampoco es que vamos a poner aquí toda la escenografía pero es para que realmente se ejemplifique que a veces escuchamos la palabra simpatía y nada más es como ay, qué, qué persona más más pura vida, o sea, qué persona más más buena gente. O escuchamos el término apatía y es como ay, qué amargado o qué amargada. Mm. A veces se asocian o la empática es como, ay, es que es tan linda, es tan buena. Entonces, uh -huh. esos términos a veces asocian a palabras muy específicas a nivel social, pero uh -huh. el, el conocimiento de nosotras también podemos usar un poquito el, el psicodrama. <risa> Entonces, cada una escoja una, no sé, la que quiera, y yo, yo voy a dar, el, es el mismo caso, y las tres vamos a bueno van a reaccionar de forma, de acuerdo a lo que... A lo Ay,
3: que escojan. No bueno,
2: o, o, o a, bueno no sé. Ah, La apatía es sino. Andrea, fijo. <ríe> Andrea Chacón, yes. apatía, simpatía Angie y Andrea Villalobos, empatía entonces. Ah, no, vale, que
3: tenía que escoger. Así, <ríe> 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 <ríe>
1: democráticamente.
2: <Eso> era... <ríe> no,
3: Tienen no, que escoger no. y yo. Tengo que decir Ah, bueno, vas a hacer, ok. No, no,
2: bueno. Es que las...
3: ni corren los
1: minutos, apúrales.
2: <ríe> no. Eh, vaya, ya que eh, André trajo un poquito a colación el tema del COVID, eh, han habido muchísimas noticias y muchísimos temas y al, al final de cuentas es algo que estamos viviendo todos, es algo que se está viviendo día a día en cualquier momento puede aparecer bueno, puede ser diagnosticada cualquier persona cercana o no cercana, han habido muchos casos de bullying, moving y etcétera. Entonces digamos que en este momento el caso va a ser el siguiente, yo llego y me cuentan que mi vecina o mi vecino está contagiado por COVID y ya les dieron toda la cuestión positiva. Ustedes ya vieron que llega la ambulancia cada cierto tiempo. Ok, ¿cómo serían las reacciones? Primero la apática, simpática y después la empática. Que sería la que ¿verdad? tomaríamos. Y eso también es como un poquito de, de educación de realmente eh, que no no es el hecho de que esa persona tiene algo, que estamos viviendo todos a nivel mundial, y por eso tiene que ser excluida y demás, entonces apatía.
0: ¿Cuál vecina? Ah, la del frente, y sí, la verdad yo vivo a este lado, entonces la verdad me da igual, eh, Si no sé, aquí a este lado no hay nada, nosotros no, no tenemos ninguna necesidad, y eso parece ser como, usted sabe todo lo que dicen, que es una complot del gobierno, de todo eso, la verdad, Sí, a mí me da igual, como le digo, como es la del frente, yo no tengo ningún problema, ahí me la saluda.
1: Ay no, Dios mío, como que la vecina tiene, ay no, pobrecita, ¿qué vamos a hacer? No, pobrecita, ya no puede pasar esto sola, ay no, yo también ya me estoy sintiendo mal, ocupo más ayuda yo, mejor, por favor, por favor, ayuda, ayuda, ayuda. Jenny, vos
3: tenés el número de la vecina, porque me gustaría contactarla directamente, en las noticias se habla de los síntomas y las situaciones son complicadas y me gustaría saber si necesita que le ayudemos en algo, tenés el número.
2: Sí, sí yo tengo el número, yo te lo puedo pasar.
3: No, ok, de acuerdo, entonces hoy mismo la contacto. Ok,
2: esto fue hey. como <risa> un aplauso por no, esta dramatización, <risa> pero esta es la realidad y así es como uh -huh. se ven, nosotros realmente queríamos eh, que se vean las, las, pues, las situaciones como son, entonces eh, hay muchos, muchos escenarios, se pueden hacer muchísimos casos, obviamente sería genial hacer tres, cuatro, cinco casos, pero por tiempo no lo podemos hacer. Sin embargo, esto es para que ustedes también, que están ahí en la casa, que nos escuchan, que nos ven, reflexionen acerca de cómo hubiera sido mi, mi reacción. Porque no es el hecho uh -huh. de que Andrea vaya a llamarla y va a decirle, eh, vecina, me contaron que estabas enferma. No, o sea, eso no es tampoco. Uh -huh. ¿Okay? en, y el, el simpático normalmente tiende a esto, a hacer como como el pobrecito, normalmente tiende al pobrecito, pero también yo llamo la atención porque yo agarro todo lo que vive esa persona y lo hago mío, uh -huh. y el apático como vieron, de ahí uh -huh. ¿qué importa porque no soy yo? Entonces la vecina del frente, igual eso no existe. Bien también hubiera podido decir como, de qué pereza, eso a mí, eso no me corresponde y la verdad es que yo ni siquiera voy a pasar por esa acera, porque es, es la realidad, entonces, este caso, realmente pensé uh -huh. en, el, en uh -huh. el COVID porque es algo que estamos viviendo hoy, mañana y uh -huh. o sea, es algo que, Y que está más cerca de nuestra familia. Que uh -huh. está cerca de nuestra familia, de nuestras vidas, e incluso puede que las personas que nos están escuchando ya lo hayan vivido. Y cómo reaccionaron, también hay que valorar cómo reaccionaron y cómo les gustaría que reaccionen si ustedes fueran los que están ahí. Eso es parte
1: Muy de en los zapatos del otro. Una forma como de resumir esas respuestas que tenemos, se podría decir que la empatía es sentir con la simpatía, es sentir por, y la apatía es no sentir.
0: No sentir. Uh -huh, uh
1: -huh. okay. Esa es, eso
2: me encanta, igual que la de las conexiones. Me parece que es una forma uh -huh, uh -huh. muy bonita de explicarlo y que yo conecto con el otro, pero yo no siento por el otro. Yo siento por mí, Exacto. porque
1: es por la única uh -huh. verdad.
0: También,
1: una, dale, dale, dale. Y con este ejemplo es una forma fácil como de evaluar nuestras conductas. Cuando no sepamos como de qué lado estamos, podemos pensar, ¿estoy sintiendo por? ¿o estoy sintiendo con? ¿o realmente nada? Entonces es una forma fácil de también hacer como un autoexamen de cómo nos comportamos ante, ante diferentes hechos. Sí,
3: incluso incluso eh, ya que Jenny puso el, el, el caso del covid hasta desde el respeto, porque podría ser que yo nunca le he hablado a ese vecino o a esa vecina, no tengo el número, no tengo la confianza para llamarlo, pero con el solo hecho de que yo pues pueda sondear si ya ellos están resolviendo de alguna manera y que hasta ahí llegue el comentario, porque uh -huh. pasa como que a veces, ay, te diste cuenta, dicen que en tal casa, y, dicen, y, y usted ahí sigue la historia. Hasta desde ahí podemos... Uh -huh. este gestionarla y, y ponerla en práctica.
1: Sí, empatía sí. también es respetar cuando la otra persona no quiere que uno se meta como en lo de ellos, y eso también uh -huh. es empatía, respetar que uh -huh. es lo que quiere la persona. Uh
0: -huh. Sí, es también parte de lo que en psicología se llama la inteligencia emocional. ¿verdad? ¿Cómo yo puedo comprender mis emociones y cómo puedo comprender las emociones del otro? Incluso la apatía y la simpatía están un poquito largo de eso, ¿verdad? Por, por este mismo, por estas mismas líneas que tiene la inteligencia emocional. Yo creo que también podríamos hablar de las consideraciones, no eh, sé de, de algunas consideraciones que, que tiene la empatía. Yo creo que quiero empezar, eh, tenemos varias que, que queremos mencionar. Una de ellas eh, viene relacionado mucho lo que ha venido diciendo Andre y Jenny y, y Angie también, y es ese autoconocimiento, ¿verdad? Cómo se, eh, se utiliza esta llave del autoconocimiento para que nosotros podamos entender empáticamente cuáles son nuestras emociones, cómo, cómo las gestamos, cuáles son nuestras herramientas, cuáles son nuestros atributos, cuáles son nuestros límites, hasta dónde yo sé que llego. ¿Con qué no me meto? ¿Con qué sí me meto? ¿A qué, a, 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 ese autoconocimiento que nosotros podemos desarrollar que nos puede permitir eh, hacer, que, hacer un buen manejo de la empatía, ¿verdad? Porque como, como lo vimos, este, no es que yo voy a caer en los problemas del otro y se los voy a solucionar, porque no puedo, ¿verdad? Eh, además, no sé cómo los está viviendo realmente. Yo hago una aproximación, establezco una conexión, pero sé hasta dónde llegar. También esa misma empatía nos permite que yo, o sea, esa misma empatía desde el autoconocimiento nos, promet, nos permite saber, bueno, la verdad, yo creo que no tendría las palabras suficientes para llamar a la vecina, creo que no sé si estoy preparada para hacerla, eh, yo la verdad lo que le voy a mandar son unas cositas y se las voy a dejar ahí, le voy a decir que aquí le dejé, entonces yo sé hasta dónde, ¿verdad? Entonces el autoconocimiento siempre va a ser una muy buena herramienta que nos va a permitir. Eh, que la empatía se active, se desarrolle y que la podamos moldear, ¿verdad? Otra cosa importante es que la empatía muchas veces es más importante que la inteligencia, ¿verdad? O sea, eh, 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 no, que, no que la inteligencia, que el coeficiente intelectual, ¿verdad? Como qué tan inteligente es una persona. Bueno, muchas veces va a ser necesario, depende de la situación, no solo la, la inteligencia, llámese el conocimiento, en bruto ¿verdad? sino más bien esa capacidad que tiene de ser empático ¿verdad? por eso hablábamos también de las de las habilidades blandas ¿verdad? de cómo ahora estamos buscando cómo desarrollarlas ¿por qué? porque necesito puedo conocer mucho pero van a haber situaciones y circunstancias que va a ser la empatía lo que se tiene que activar y no el conocimiento o la inteligencia o el coeficiente intelectual en, en, en ese momento no sé si sí. ustedes tienen más. Yo,
2: yo tengo la de la frase que pusimos en las redes, que es que si pudiera mirar el corazón del otro, percibir lo que siente y saber por qué hace lo que hace, se acabarían los juicios. Y parte de ser empáticos es, es ese tema de, del juzgar, ¿verdad? O sea, si yo realmente estoy viendo al otro y estoy tratando de entender y estoy logrando en comprender qué está sucediendo entonces más allá de, de ir y hacer un chisme o juzgar entonces realmente ok qué acción puedo tomar yo para eso y si no tengo acciones está bien también como, como decían ustedes pero entonces ahí lo dejo y, y yo digo ok, mi, mi tarea es hasta acá no tengo que hacer, hacer más en cuanto a las cuestiones negativas, igual que el exteriorizar lo que yo siento y lo que yo tengo va asociado al ser empático el hecho de que yo yo saber cuándo yo también quiero exteriorizar y cuándo no
1: para mí como terapeuta una frase que también calza mucho acá es esa que dice conozca todas las teorías, maneje todas las técnicas pero al tratar con otra persona sea solo un ser humano más eso para mí identifica mucho recordar que sin importar con quién estamos tratando es un ser humano más y yo soy un ser humano más y escuchar desde el amor, desde el respeto desde no juzgar, y como decía Andrés, saber que a veces más que todas las teorías es tener esas habilidades blandas y, o sea, la parte teórica es súper importante para todo el respaldo, pero a la hora de hablar muchas veces se ocupa empatía y esa conexión de la que tanto hemos hablado, entonces recordar eso también.
3: Eso es de mis favoritas, Angie, siempre conectar, eh, preguntarnos, yo siempre digo eh, Siempre hay dos, dos caras en la moneda. Entonces a veces a uno le cuentan una historia de una persona y yo siempre procuro ir más allá, preguntarme okay, qué pasará y no, no omitir un criterio este, porque en realidad no estoy conociendo todo el, todo el contexto, toda la historia. Eh, otra de las consideraciones, creo yo, cuando estamos frente a una persona que nos está abriendo su, su corazón, su historia, su, 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 su sentimiento es que no minimicemos esta, esta tendencia uh -huh. que a veces tenemos como, ay, es que eh, hace dos meses que no veo a, a mi amiga Jenny. Ah, no, pero ¿cómo? Yo tengo seis o no era. Ay, porque en realidad podría ser que esta situación a mí en ese momento me esté generando incomodidad o cualquier otra situación y no puedo venir y aplastar lo que yo estoy diciendo, minimizando con comentarios que, claro, es para, uh -huh. no, para que tal vez yo no me esté sintiendo mal, pero es la situación que yo no sé si, si, me, si ustedes uh -huh. recuerdan cuando en su momento uno terminaba con el novio y le decían, ah, tranquila si va a venir otro, y uno, o sea, no estoy pensando en eso, estoy pensando y estoy sintiendo ah, en bueno. la ruptura, en lo que a mí eso me está generando, entonces por ejemplo, uh -huh. uno que tiene hijos, eh, yo siempre, siempre recurro a conectarme cuando yo estaba en ese momento y, y a recordar, ok, sí, no le puedo decir, todo bien, tranquilo, vendrá otra novia, no. O sea, conéctese con esa emoción, conéctese con ese, ese sentimiento, acompañe, porque al final de cuentas la empatía es un acompañamiento, no es resolver, como dijimos durante ya todo este rato, pero sí es conectar con lo que la persona está sintiendo en ese momento. Ya luego lo que vendrá, eso es otra historia, pero es acompañar desde ahí.
2: Incluso ahora que decís esto, André, lo, lo asocio a este comentario que dice que lo que estamos hablando en que si va ligado la empatía a la asertividad, ¿verdad? Que entienden como la explicación que estamos dando a la asertividad con la empatía, es como una correlación que es súper cierto. Incluso esto que decir uh -huh. de los niños y adolescentes es como, ¡ay, qué presa la adolescencia! ¿Verdad? Ok, pero muy probablemente dijeron eso de usted cuando tenía 15 años también. Uh -huh. Entonces, a usted le gustaba que le dijeran eso. Uh -huh. Es esa parte de, de la conexión y, y más bien, ¿por qué no hacemos algo para que sea más bonita esa etapa? Uh -huh. Que ya por uh -huh. sí sola es difícil, pero, pero que chiva más bien llegar y decir... Ok, se está comportando así, 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 y yo le puedo enseñar esto y yo lo puedo acompañar en esto. No lo voy a solucionar porque él tiene que aprender o ella tiene que aprender, pero yo puedo uh -huh. agarrarlo de la mano y decirle, vea, esto es esto y esto, ahora uh -huh. usted es Y revisar desde donde estoy
1: conectando, estoy conectando uh -huh. desde mi enojo, desde mi frustración. Frustración, desde aquellos traumas que no he solucionado en la niñez, de la adolescencia, ¿desde dónde vienen mis respuestas? ¿Y con qué parte de mi ser estoy conectando? ¿Será que cuando respondo como agresivamente a algo estoy conectando con enojos pasados y no con lo que está sucediendo aquí y ahora? Entonces también revisemos de dónde vienen estas conexiones.
0: Yo creo que también ahí se activa lo que, lo que hablamos antes, ¿verdad? De, de cómo la empatía nos permite ayudar a otros, ¿verdad? O sea, tiene esa capacidad de hacer y aprender de eso. También otra cosa importante es que usted tal vez en la casa, el que, el que esté escuchándonos también, puede decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo? Ok, ya me auto... Eh, Revisé. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde comienzo? ¿Cómo hago? Bueno, trate de practicarlo. Si usted siente que no es lo suficientemente empático y le gustaría ser más simpático y cree uh -huh. que necesita desarrollar eh, más esta capacidad, esta habilidad, ¿verdad? Busque opciones, ¿verdad? O sea, a veces pequeños detalles van a marcar la diferencia y entre más lo practique, Depende de la circunstancia y como usted pueda hacerlo, entre más lo practique, pues va, va a hacerse más suyo, más fiel cada vez, ¿verdad? Y eso va a aportar a ese desarrollo. Además, yo creo que caben muchos, o sea, es el, el comentario decía que si, que si se podían, eh, que se podía también este, verse con la aceptividad. Creo que con la asertividad y con muchas otras cosas más, con la, como decíamos antes, con la inteligencia emocional, con la escucha activa, con una comunicación asertiva, con todo este tipo de herramientas que a veces uno piensa, están nombradas así como estos conceptos, ¿verdad? Pero nosotros las tenemos y podemos agarrar un poquito de todo eso y ir construyendo desde nosotros historias hermosas de, de, de empatía. ¿verdad? que podemos compartir con otros, que podemos generar en otros y que podemos regalar a otros de alguna manera para que puedan eh, motivarse y seguir adelante porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y la empatía es un recurso necesario para que nosotros podamos comprender el sufrimiento de muchos otros. Yo vivo en un lugar donde el sector turismo es súper afectado y, y tal vez este, los juicios de valor sobre las personas Uf, son grandísimos, ¿verdad? Pero nadie se, se detiene a, a pensar, bueno, ¿y qué será lo que, está, que lo que le está pasando? Le cerraron el hotel, ahora solo tiene dos habitaciones abiertas. ¿Qué sé yo? ¿Verdad? No sé. Y, y esa oportunidad solo de yo poder pensar en el otro desde esa perspectiva, como ustedes decían, sin juicios, abre y permite y da apertura extrema, si quiere, a que usted desarrolle estas capacidades. Entonces hay que animarse.
3: Hay que modelar también la gente, las personas que tienen hijos pequeños. Desde ahí se empieza. Nada hacemos con eh, explicarles el concepto y decirle, mire, es que usted lo que tiene que hacer es A, B y C, ¿no? Modele. Entonces, desde chiquititos. Es más eso, es más válido el ejemplo que usted le dé a, a que usted le dé una tona cátedra y una hora en la escuela de, de empatía. No, no aplica así. Si aplicara así sería más
2: fácil, pero no. Así es. Sí, y ellos van a a... Para ir cerrando, para ir cerrando, chicas, hay un comentario acá que dice que creo, creo que una opción para aprender a ser empático siempre va a ser preguntarse a uno mismo lo siguiente: me gustaría, me gustaría recibir esa respuesta que voy a dar, me gustaría que hicieran esto por mí, ¿cómo me sentiría si me pasara esto? el poder contestar mm -hmm. estas preguntas ¿verdad? ayuda a entender y es el poder de mis acciones o sea, ¿qué, mm -hmm. ¿qué poder va a tener mis acciones ante, ante la otra persona? porque yo hago lo que deseo ver en ese momento para mí entonces, realmente eso, muchas gracias a, a Melisa, es colega también gracias por ese, ese aporte, porque realmente esas preguntas son mm -hmm. claves,
0: super valiosas.
2: Y, y es dentro claro, de sí. todo lo que hemos, hemos hablado, el hecho de decir, esto es realmente lo que yo quisiera en este momento, o yo, prefería estar, yo preferiría estar solo, ok, entonces voy a dar el espacio, y que la persona, si no lo que ocupa más bien es estar acompañado, que la persona también se sienta en la libertad de buscarme, y yo estoy acá, porque soy un compañero, verdad como dijo André, soy una, un, una guía y una conexión, que a mí me, me
0: encanta la palabra sí. conexión. Sí, muy bueno. Es excelente.
2: Entonces, vamos cerrando, sí, chicas. Estamos. No sé si tienen sí. algo
1: más. Gracias a todos por conectar esta noche hoy con nosotras. Se los agradece uh -huh. muchísimo. Yo Conectamos.
2: Parte de las Melisa.
3: Melisa hizo un buen no. cierre. <ríe> sí, <noche>. Meli, gracias. <ríe> Nada más que agregar. Incluso uh -huh. es, es, es parte de las preguntas que yo siempre frente a una situación hago y creo que es una práctica
0: sencilla.
3: Uh -huh de hacer un ejercicio y recordemos, yo me voy con que recordemos que empatía es acompañar, no
0: resolver. Sí, uh -huh. sí es sí. un buen recurso, es buenísimo. Más bien, muchas gracias a todos también por escucharnos, por, por comentar, por preguntar Nosotras desde este espacio que buscamos una empatía. <ríe> Buscamos empatía y, y, y yo creo que este espacio se generó desde ahí, ¿verdad? Desde, sí. desde querer entender a la gente que a veces quiere escuchar algo y comprender algo y formar su, sus propios criterios y crecer en muchos aspectos de su vida. Eh, desde conocimientos como estos o desde conversaciones como estas que contribuyen a su historia y a lo que, y a lo que son. Así que muchas gracias. Bien.
2: Sí, estamos para el otro otra semana no tenemos, ¿verdad? La otra semana no tenemos. Nos vemos dentro de 15 días. Tenemos invitado un colega súper especial. Lo tenemos invitado. Va a ser el primer hombre que estará en, este, en estos cuadritos de eh, Muy felices de, de estar. El tema, ¿lo dejamos sorpresa o lo decimos? ¿Qué dicen? Sorpresa. Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Bueno, sí. Se darán cuenta de aquí al sábado más o menos que publicamos de nuevo el tema para dentro de 15 días. Esperamos realmente que lo disfruten, que esto haya calado en cada uno y siempre nuestra idea es sembrar una semillita, recordando que la psicología está muy llena de mitos y nosotras buscamos un poquito Ajá. de espacio para darle una nueva visión y nosotros como, como psicólogas tenemos ese propósito todos los, todos los miércoles. Bueno, ahora miércoles. Pero, pero igual felices de estar acá y las personas que nos escucharon y nos vieron, muchísimas gracias gracias chao, gracias,
1: Hasta buenas noches. noches que Dios los bendiga mucho.
0: chao